0: En sexköpsherva där kunderna tillhör samhällets elit- och där vissa av tjejerna som utnyttjas är mindreåriga. En av dem är 14-åriga Eva. Hennes träffar Totte Valin när han jobbar extra på ett hem för utsatta flickor. Och han blir chockad över vad hon berättar. Skandalen kommer att bli mytomspunnen-
1: över 40 år senare debatteras den fortfarande och den påverkar Totte Wallin för livet trots att han bara finns med i utkanten av historien.
0: Det här är Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utteström och Mattias Bergman. Hela säsong 5 finns att höra på Podplay och om du lyssnar på en annan poddplattform får du nytt avsnitt varje onsdag.
2: Jag heter Torsten Totte eh, eh, och ja, ska säga mer. jag har jobbat inom underhållningsbranschen.
1: Idag är han 69 år gammal men vi ska tillbaka till ungdomstiden. I mitten av 70-talet drömmer Totte Wallin om en karriär som artist. Men dit är det långt. Så han bestämmer sig för att börja plugga parallellt med musiken.
2: När jag gick på lärhögskolan så ville jag ha något sommarjobb som på något sätt anknat. Det var det därför jag hamnade på äknes. Sen hade jag några kontakter där ute som jobbade där. Och det var meningen att jag skulle börja jobba som typ fritidspedagog. Och Men det var jag en dag sen hamnade jag som mer eller mindre väktare då.
1: Det Totte Wallin pratar om är Eknas ungdomshem- som ligger en bit utanför Enköping i Mälardalen.
2: Det ligger en gammal herregård som ligger nära sjön- med en tillbyggnad då som var bland äppelträd. Och så var det en väg ner till sjön och så vidare. I herregården så fanns det då... Det var den öppna avdelningen så var det en tillbyggd- som hette Östergården. Den var låst. Alltså, så att de som jobbade där ute, en del var vi idealister- andra var ju de som var tillfälliga till vilka som hade nycklarna. kände sig som, mm. som som det är väldigt mycket inom krim, kriminalvården tycker jag. Alltså. Eller så var det på den tiden i alla fall. Sen var det nog för många också som jobbade att det var rätt enkelt att jobba en helg. Därför att då tog liksom institutioner hand om biobesök, köpa pizzor, allting var fixat sådär- mm. Att, ja, men alltså, jag trivdes ganska bra. Minns du din första dag där? Ja, det. då, då var jag ju alltså, fritidspedagog. Det första jag gjorde kommer jag att jag fick åka ut med den där T17 Åkerbo- och köra med sport. på jättefint väder och då åkte och då. tänkte jag, vilket jävla dröm jag om. <laughs> och så drömde jag en dag- och så var jag inne på den låstad. igen.
1: Totte möter en typ av tjejer- som man aldrig träffat tidigare- unga men redan illa ute. Vissa är aggressiva. Andra vänder ångesten inåt och skär sig.
2: Mycket droger. Om du tar på den, den öppna avdelningen så var det ju de hade ju inte gjort något kriminellt. Och det fanns ingen rymning och sånt där som man var rädd för där. Och om du tar ålder var den yngsta tjejen var en romsk tjej var 13 år. Och de äldsta var 18-19. Och så var det i skola också då. Alltså. Jag skulle försöka fixa till det. Men det intressanta var att man märkte att det kom in de här nya krumm och så vidare. Jag kommer ihåg att man hade sådana här behandlingsmöten.
1: Krum, är alltså riksförbundet för kriminalvårdens humanisering. Där
2: liksom alla skulle vara med liksom. Det var tanterna i bespisningen som var boom, tanter utifrån som jobbade extra och så vidare och så satt det någon ung socialassistent och någon psykolog som har kommit upp med en ny idé satt man i ring där men. och så skulle hon bestämma liksom om, om hon skulle få permis och sådana här grejer. Jag kommer ihåg en tjej som sa till en av de här bespisinstanterna knullade du sist då? Hon blev ju alldeles röd i ansiktet och liksom, var mycket liksom experiment tyckte jag kände så.
0: Ja, det här är en tid när man ser på människan på ett annat sätt än idag. Det gäller inte minst sex. Vid tiden finns ett förslag om att ändra lagen om sexualbrott så att straffen för övergrepp sänks och incest avkriminaliseras. Vissa pratar till och med om barns rätt till sexualitet. Och på svenska porklubbar är det tillåtet med liveshows alltså att par på scenen har sex inför publik. Och inom både socialtjänsten och kriminalvården är principen att det inte finns några hopplösa fall. Att alla som fallit utanför ramen kan bli en del av samhället igen. Och den tidsandan märker Totte Wallin tydligt på Eknäs. Vi hade ju socialassistenter
2: och sen så, det som vi skötte det var ju mer, Ja, det var de där, att man satte de här grupperna så småningom, men också vi skötte ju mer och Man skulle åka in till stan och det fanns en buss man åkte i. Då och man skulle göra någonting och sådär.
1: Hur såg du på de här tjejerna då? Vad, vad, vad tänkte du om dem?
2: Med humor kom man ganska långt och jag har, har lätt för det. Så att jag har bra kontakt med, med de flesta där. Alltså. Men det var ju öden som, som var jäkligt tragiska. Så var det det som man upplevde sen efter också då. sådana som man trodde det skulle gå bra för va? Mm.
1: men minst om de försökte testa dig då, då kommer det en 22-årig 22 kille som är ny här oh, det hände, det, hände, det, hände. Det, det var ju som att det var
2: som jag tror det är för väldigt många som börjar jobba med socialarbetare, poliser och så vidare och, och sjukvårdspersonal att det blir en helt annan värld som, helt plötsligt såg jag på stan där är pundare där är, där är hasch mm. och så vidare så man lo, lo, det var ju något annat som öppnade sig.
1: Lyckades de smugla in eh, droger på? Ja, det hände. ja. Mm. det hände.
0: Så kommer en ny flicka till Eknes. Eva Bengtsson. Hon är bara 14 år. Vi har varit i kontakt med Eva Bengtsson. Hon bekräftar det som Totte Valin kommer att berätta i det här avsnittet. Och hon har ingenting emot att han berättar så här utlämnande om henne.
1: Minst du när du träffar Eva
0: Bengtsson första gången?
1: Hon kom ju dit, jag
2: blev beordrad Att uh, jobba med henne Och det var alltså att sitta nattvak Därför att hon hade gått på amfetamin Så kunde inte sova Jag kommer ihåg att det var fönster Och så var sängen på höger sida mm. Och hon låg med huvudet In mot uh, Kommer jag ihåg Och sen att jag, jag satt där alltså. Hela jävla natten. Är det galle för fönstren? Eller? Ja, det, där nere var det, väl det. Och hon hade också en särskild ställning där för att hon hade mycket mera stålar eller grejer, mycket smycken, kläder och sånt där, än vad de andra hade. Så Eva sticker ut här? Ja, det är hon sticker ut. Hon var jävligt vild. Inte speciellt kul att göra, men vi får också det här på tur hand. Bråk och grejer och...
1: Och, och vad tänker du om henne och hennes framtidsutsikter? När hon jag känner att det skulle skita sig fullständigt
2: och sova. Men jag satt med henne, det var ju då hon, hon började snacka med mig och började berätta
1: saker. Frågade du eh, de här smycken och kläderna och så, hur hon hade råd med det? och så? Nej, jag tror, jag tror
2: jag minns inte jag, men man utgick ju från att hon hade tjänat pengar. Mm. Och hur hon hade tjänat pengarna också, det förstod man ju. Mm. I och med vad hon berätta för mig. Så att, ja.
0: ja, nu börjar Eva Bengtsson berätta saker. Och det som Totte får höra glömmer han aldrig. Mm.
1: men vi behöver nu flytta fokus en stund och berätta om kvinnan som är orsaken till att Eva hamnar på Eknäs. Så här låter det i petri dokumentär
0: Hon är yngre än Marta jag tycker hon ser för jävligt.
2: Jag får gärna lägga upp tusen
1: skant i Nej, det
0: är ingenting hon gör. Jag har sett den här och sitter ut som en fågel.
1: Jag skulle säga det, det är väl lite som en en kråka. Precis. Doris Hopp, 45 år. Hon är inte vem som helst. Det hörs när polisen avlyssnar hennes telefon. Från sin lägenhet i Stockholm bedriver hon callgirl De manliga kunder som hon pratar med i telefon kopplar hon ihop med olika kvinnor. I Hopps telefonbok finns över hundra kvinnornamn listade och i lägenheter runt om i Stockholm sker prostitution. Sexköp är lagligt för den här tiden, men inte om den som säljer sig är mindreårig. Och det är vissa av tjejerna som Doris Hopp skickar kunderna till. Som Eva Bengtsson. Tjejen som nu är intagen på Eknäs ungdomshem där Totte Valin jobbar. Och när Eva börjar berätta vad hon egentligen har varit med om blir han chockad.
2: Jag, jag kände ju själv att de här tjejerna skulle inte jag vilja ta i. Om man tänker så va. Mm. Jag var ju relativt ung då också. Så jag, var Och, um, så jag fattade liksom inte uttaget att vara... Ja, de kunde trotta då var honom, nej absolut inte nej.
1: Att Eva som ser betydligt yngre ut än sina 14 år Ingår i ett verk Är inte det enda som skakar om Totte Wallin. För stegvis börjar hon berätta mer
2: Hon sa aldrig Doris Hopps namn Utan hon berättade liksom vad hon hade varit med om. Det intressanta var att hon Efter några år de här nätterna, så, så bad hon bad Kan du skriva en lapp Med några namn och det gjorde hon det. Jag fick en lappet tre namn. Och jag kände bara igen ett av de här namnen. Och det var, blev, gjorde mig konfunderad. För jag tänkte, att fan, hur kan någon känna till det? Sen några dagar senare så var vi var uppe. Det här var en trappa ner på, på den här Östergården. Det var två våningar. Det var ett sovrum längst ner. Och så var det tv-rum där uppe. Och då 76 så hade Ingmar Bergman stöcket till München efter den här skatterasen på Dramaten. Och så var han, blev han intervjuad i tv av en journalist. Och så tittar jag på det. Då går det förbi en tjej som jag visste hade gått på gatan i Stockholm. Och, och så pekar hon på journalisten och säger den där jäveln ville att jag skulle jobba åt honom. Och det var samma namn som stod på lappen, alltså Sigvard Hammar.
1: Men vad, vad tänker du då när hon börjar berätta det här? Hon håller på att tända av från amfetamin. Tror, tror du på vad hon säger då? På grund
2: av att vad så jävla osamma om hon nu skulle ljuga för mig. Varför skulle hon skriva Sigvard Hammar för? Alltså vad då? Hon har skrivit Al och sånt där. Men Sigvard Hammar stod i så på hans. Det gjorde, och så började jag kolla det där. Jag började ju nysta i det där själv och det stämde. Jag funderar, jag pratar ju med folk också mm. Men det var ingen som trodde Att det överhuvudtaget Nej, vad fan, det där var såna skit, skit, det där Men jag kunde inte det När jag hörde mig för eh, den, Bland, bland en sociala assistent Jag började nämna några namn Så märkte jag att det här var jävligt känsligt överhuvudtaget just med Eva Bengtsson för jag tror, de visste ju naturligtvis vad hon hade varit med om för någonting var hon kom ifrån och så vidare så att det var ju jävla hysch som den det alltså.
0: Den här historien kallas ibland för bordellhärvan även om det inte finns någon regelrätt bordell och sexköparna är inte vilka som helst Eva Bengtsson berättar att Sigvard Hammar inte är den enda ur maktens elit det finns fler men att sitta på den kunskapen är som att hålla i en bit glödande kol.
2: För jag upplevde också att de var ganska skraj. Hon, hon hör visste ungefär vad man vad skulle säga och jag skojar ju med när jag sa Nästa gång när jag sa du är på Permis då kan du kan gå till en tidning och ska säga att de här de här personerna har jag varit med. Och så kan du få pengar för det sa jag till henne. Och sen hade ju hon gjort det. när hon var blivit hotad och jag pratade med journalister också mm. De som jag försökte få kontakt med Och så där. Och, och berättade vad du hade hört ja, ja. Ja. Men det var ingen som var intresserad Det var ingen som trodde på det
0: Efter sommaren fortsätter Totte Vallin jobba extra på Eknäs När Eva Bengtsson är 17 år gammal flyttas hon till kvinnofängelset Hinseberg Det är Totte som skjutsar henne dit Tiden går Och om Totte läser tidningarna den 30 juni 1976 då ser han att sexköpshärvan nystas upp. Doris Hopp döms till två års fängelse för koppleri. Bland kunderna finns jurister och poliser enligt Hopps försvarsadvokat Leif Silberski. Till och med en högt uppsatt kvinnlig politiker utpekas som sexköpare. Och tv-journalisten Sigvard Hammar som vi nämnde tidigare döms för medhjälp till koppleri. Eva Bengtsson nämns i domen, men hon hörs inte som vittne i rättegången. Ingen annan av kvinnorna heller, varken de vuxna eller mindreåriga. Det här ska skötas diskret, anser både åklagare och försvarsadvokat. Olika juridiska turer gör också att polisen aldrig går till botten med hur många mindreåriga som är inblandade och hur de har utnyttjats, eller vilka som egentligen fanns bland Doris Hopps kunder.
2: Vad tänker du då? Nej, jag, tänker, jag trodde ju på henne. Jag, menar, jag tyckte det var helt otroligt. Nej, men jag tyckte att det var fjävligt. Alltså samtidigt så tyckte jag att det var oerhört intressant att, att det kom fram överhuvudtaget. Ja.
1: Men skandalen ska bli värre och mer komplicerad. För när Doris Hopp har dömts, skriver rikspolischefen Carl Persson en promemoria som går till statsminister Olof Palme. Självaste justitieministern Lennart Geijer nämns som en av sex kunderna. Och flera av de prostituerade ska också ha kontakt med män från en utländsk ambassad. Därför varnar rikspolischefen för att kolgöjlverksamheten är en säkerhetsrisk. Geijer skulle till exempel kunna utpressas av främmande makt. Carl Perssons promemoria på tre A4-sidor göms i Palmes kassaskåp. Men när innehållet läcker till Dagens Nyheters Peter Bratt är det början på en ny skandal, Jeijeraffären. Efter publiceringen ljuger Palme i riksdagens talarstol och säger att uppgifterna i DN är lugn.
2: Det var och alltså. Det är fortfarande idag, det är ju bara som är kvar med dem där. Det var ju han och Palme, Ebbe Karlsson och Lennart Geijer. De såg ju att det fanns i Peter Bratts artikel i DN som pekar ut Geijer- så fanns det några tidsangivelser som var fel. Då fick de ju Dagens Nyheter och fick ju kalla fötter där. Va? Och Palme kallar rikspolischefen springer med skvaller- och då avgick ju Karl
1: Persson. Nu är vi framme vid 1977- det här är en av de största politiska skandaler vi har haft i Sverige. Och när tonläget blir högt glömmer man lätt bort vad alltihop egentligen börjat med. Sexhandeln.
2: Och det, och det som förundrade mig mest var ju Palme reagerade. Alltså han kallade Peter Bröt för en rottan med en hårlös svans och gula betar på publicistklubben dessutom.
1: Och, när, och när, här, när, när DN går ut och ber om ursäkt Och ja, det här, liksom, så, så. Och det här liksom Försvinner innan Studio S tar, det igen. Va, tar upp det igen Vad va va tänker du då? Att ja, det är helt, helt sanslöst För att sammanfatta det vi vet idag Carl Persson nämnde Jeijers namn DN hade rätt om det väsentliga i sin artikel Palmejög Och Doris Hopp Hon fick två års fängelse och böter men alla andra frågor. då? Vilka av alla de mäktiga män som genom åren pekats ut var egentligen sexköpare? Varför kantas historien av så många märkliga turer när det gäller både utredningen och det politiska spelet efteråt? Och varför är säkerhetspolisens akt om Doris Hopp än idag hemligstämplad? De frågorna har inga svar och det skapar nyfikenhet på många håll
2: läser vända tidning, jag har tidningsuklipp och, och grejer här och...
0: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar Går vi
1: in med hemligt telefonavlyssning och, och då upplever jag att vi får en total förändring av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Men märkte ni vad som hände när vi berättade om de komplicerade turerna? Vi kom ifrån historiens grundpersoner, sex offer, som den mindåriga Eva Bengtsson. Kina
1: han är väldigt mycket i skymundan ofta. Ja, visst har
2: han gjort det. Man tänkte så här, vilket pris hon för Preussen, De var inte så gamla. Redan där var det på något sätt kört, trodde man. Och det var det ju för de flesta. Men jag trodde att Eva var körd. Eva Bengtserna, så att hon, hon skulle inte överleva.
0: Totte Wallin blir med åren en framgångsrik artist och tv-personlighet. Men han glömmer inte tiden på Eknäns ungdomshem. Han skriver till och med låtar om den.
2: Du säljer kronor. För att skjuta mera brus. Vännerna skriker i din arm.
1: Taggar Vi måste prata om den här låten du skrev också. Om fyra flickor. Ja. Den kom inte 77. Ja.
2: Jag tror inte att man trodde riktigt på det på något sätt. Var jag kommer ihåg när han skulle spela den i radio. Och den gick på, en, jag tror det var en lördagkväll. Ja, mellan 11 och 12. Så vi åkte ner i min bil och så stod vi nere i sjön. Och så lyssnade vi på den där. Tjej. <laughs> och tjejerna kom ihåg, de kommenterade liksom för att... Ja, men, de gick in i ja, heroin, vem var, det, vem var det som hade... Ja, och sådär
1: alltså, det var ju... Alltså det, här var, det var inte en tjejkompis utan det var från ja, hemmet. ja, alltså. Ja.
2: Alltså det var ju många av dem som... som man träffade där ute och de lever inte längre. Mm. En blev den här slaktaren från Enköping som de kallas. En tjej där, hon blev ju han Johan halsen av. Så jag minns en gång jag var spelare i Kungsträdgården. Det kunde 86-87 på scenerna. Så kom det fram en tjej till knacka på. Man, man bytte om i sådana här baracker- som man lårs bakom. Var det var en tjej. Och så kom hon in, och jättesöt den tjej där ute- och så hade hon en lång tröja på sig. Och så han, fan är det med dig då? Och så drog hon upp tröjan och var en svart, då. Heroin. Hur, 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 hur fixar du det där? Och så gjorde hon så här nickar nicka, skatan. Sen fick jag reda på att någon månad senare- så hade hon hoppat ut ur ett tagit livet av sig.
0: Den dystra misstanken som Totte har haft redan ute på Eknäs infrias- Många av tjejerna han träffat där går under. Men inte Eva Bengtsson. Hon lyckas mot alla odds vända väg och bli rågfri. Det är 45 år sedan de först träffades på ungdomshemmet. De flesta i centrum av den här skandalen är döda. Men den här mediehistorien förbleknar aldrig. För Totte Valin har den inte bara stannat kvar utan även förändrat honom i grunden.
1: Men har dina egna efterforskningar, som du kallar det för förut, när det gäller affären och allt det där Eva berättar, har, har de fortsatt under, under åren? Japp! Jag kan berätta det att det, fin- det finns kontakter
2: runt omkring det här.
0: Vid ett tillfälle, många år efter, träffar Totte Wallin den gamla rikspolischefen. Han som skrev den olycksaliga promemorian till Palme. Carl Persson till exempel. Som
2: jag, som jag träffade då och, och vad som hände, och vilka som har funnits runt omkring honom. Då står jag där med, med själva grunden till alltså, det som borde delas här. Och han har tårar i ögonen. Och bara det, och så säger han så här: Min familj har lidit så mycket. Och det, det känner jag liksom som ett ganska starkt incitament. Alltså.
1: Men vad är det som gör att du inte kan släppa det här? Man skulle kunna säga, det är länge sedan Vi får aldrig veta sanningen, nu skiter jag det här det. Ja, men Jag är nyfiken, jag
2: vill veta Och det har präglat mig så jäkla mycket Och jag, jag, det handlar också om Det handlar om vår självbild Det är det jag ska komma till mm. Det är den jag är intresserad av Vi ska vara ett bättre land En slags välfärdssovinism Där Sverige är ett bättre land än andra länder För jag menar Om vi bygger samhället på en falsk självbild Så är fundamenten fel
1: och han är inte ensam om att fundera kring kopplerihärvan. På senare år har den skildrats i reportageboken- Makten, männen, mörkläggningen av Janne Mattsson och Diane Rauscher- och i SVTs dramaserie Hinsehexan. Men också i dramafilmen Call Girl från 2012.
2: När filmen hade premiär, för då var jag bjuden- och satt jag bredvid Eva, Doris Hopps döttrar-
1: och polisen som var med
2: i filmen. Och vi satt eh, tillsammans på filmen. Det var ju häftigt.
1: Ja, det är författaren Diane Rauscher som bjuder in alla de som Totten nämner till premiären. Även Eva Bengtsons advokat Niklas Karlsson är där. Liksom före detta Säpo-chefen Olof Frånstedt. Filmen Call Girl gör nu att medierna återigen intresserar sig för många av de uppgifter som finns i boken Makten, Männen, Mörkläggningen från 2004. Inte minst för att statsministern i filmen är en av sexköparna. Även om filmens statsminister inte har något namn är det lätt att förstå att det handlar om Olof Palme. Hans son Mårten blir mycket upprörd och attackerar filmmakarna. Call Girl klipps om.
2: Alltså, om du tittar på det som hände efter filmen Colgol var ju samma sak man var ju inte intresserad av Eva Bengtsson och den här mindreåriga alltså deras berättelse, man var ju intresserad av familjen Palme det har ju fortsatt att, att skjutas undan och journalister vill inte ta i det här av någon undlig anledning
1: du sa förut att det här har påverkat ganska mycket hur du ser på ja, på, på samhället på, på, ja. vilket, på vilket sätt då? Nej, jag tar ingenting för givet, jag tar inga
2: fångar jag brukar säga så att jag har, jag har ett, ett mantra som är man ska aldrig leta där man tror att man ska hitta någonting. Och framförallt så litar jag inte på någon slags officiell bild som, som makten står för. Och framförallt man ser hur tentaklerna på något sätt
1: fortfarande finns kvar. Är det inte lätt att bli konspiratorisk i om man har en sån här erfarenhet? Har inte det här gjort att du har blivit desillusionerad på ett jobbigt sätt om, man, om din inställning hela tiden är att det som kommer uppifrån alltid ska misstros Blir det inte jobbigt att leva så?
2: Alltså, jag tror att det har nog med personlighet att göra också alltså, För att jag är, jag har ganska bra temperament som person Inte så att jag ser humoristiskt på det här Men jag har alltså ett, ett anslag som gör att det här klarar
1: Totte Wallin och Eva Bengtsson hörs fortfarande ibland. Idag har hon tre vuxna barn och sju barnbarn. Livet är ganska bra, berättar hon. Men en sak gör Eva rasande. Att hennes försök att få skadestånd från staten har misslyckats. Totte Wallin, han befann sig bara i utkanten av skandalen. Ändå är det som att den inte får något slut för honom.
2: Det var så jävla då. Jag vet, hela det där, det har ju präglat mig otroligt mycket, otroligt mycket i min syn på
1: makten och... Så din skeptiska hållning till makten den, den grundlades där på Ekna ja det gjorde den vad, vad finns det för obesvarade frågor tycker Nej, du?
2: Det, det, det de, de är dessutom de som utnyttjar de här mindre tjejerna naturligtvis Alltså vilka de var? Ja, och, och hur de kom undan med det och hur det har påverkat rättssystemet. För att jag menar, det måste ju ha varit några som har fått någonting för att de käften och, och allt det här. Va? Tror du hela sanningen kommer fram? Nej, det tror jag inte.
0: Du har hört Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutivproducent Jonas Lindskov. Du kan kontakta oss på mail jagvardar Det är bplus med bokstäver. För Podplay producerar vi även podden Misslyckade brott. Vi driver också specialistbyrån för innehåll commercial content och arbetar bland annat med medieträning. Googla medieträning 2.0 så får du se. De tio avsnitten i säsong 5 av Jag var där finns ute på Podplay. Du som lyssnar på någon annan poddplattform får ett nytt avsnitt varje onsdag.